0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um programa entre sacis e imortais Estou aqui com o meu bruxo Vitor, fala meu querido Eu
1: direi que você ia começar com tudo belezinha, tipo o Paulo Brito, tá ligado? Tudo assim uhum. <risos> <risos> Ah, me lembrei do Brito ali na hora, mas não, tudo certo aí Vai no shopping? Não, ah? sem shopping, pandemia cara, Ah não, então beleza <risos>
0: Mas tá abrindo, né? Tá abrindo? Vamos fazer o quê? Não tô entendendo também, mas tá abrindo. É, porque tá abrindo tu acha
1: bonito lá então. É, não, não, <risos> não, imitador, mas não, né? Não, imitador do Mas vamos dá. começar. <risos>
0: Vamos começar falando, então, do Brasileirão, que teve volta agora, neste final de semana, com a estreia da dupla Grenal, e vamos começar até pelo Inter, né, cara? O Inter, que teve a estreia lá em Curitiba, jogando contra o Curitiba. Co e o que, que tu achou dessa estreia do nosso querido Internacional?
1: Cara, eu não olhei o jogo, tava sem assim, televisão, mas eu ouvi, né, no rádio. Sim. E depois eu olhei os lances, aquela coisa, né, como a gente acompanha... Meio à distância, às vezes. Achei bom, cara. Acho que o Inter jogou bem. Jogo bem trancado. Curitiba bem fechadinho, né? Porque tá brigando pra não cair esse ano aí. Sim. O time dos caras é fraco, então eles foram bem pra trás, mesmo em casa. O Inter teve posse de bola, teve tudo jogou como se fosse aquele jogo do Galchão lá, tirando o Grêmio, né, que é tá difícil, mas <risos> foi bem tranquilo, eu acho, o Inter jogou bem com exceção ali do Pote que, que por mais que tente não, não, sei lá, parece que dá uma dislexia ali no cara, ele não <risos> a bola bate nas canelas dele, sabe, é uma coisa de louca. parece eu jogando bola a coisa não tem, a natureza não deixa, sabe, o famoso a natureza marca ele tenta, ele sabe o que ele quer fazer, mas a bola não... A bola é quadrada no pé dele. Tirando o Potsker, que, bom, no primeiro programa eu falei que quem sabe de novo, né? Sim. Mas quem sabe quatro anos já o Potker já deu, né? Chega, cansei do Potker. É, não, tá na hora de fazer algumas mudanças, né, cara? Eu, eu olhei, eu olhei o
0: jogo do Inter, né? Como um bom secador, eu tô, tava lá, né, Como o secadorzinho na frente da TV.
1: Tu olha mais jogo
0: que eu, acho, cara. Não, exatamente. Era louco. Exatamente. É. Eu, eu... <risos> Eu tô sempre atento, o que tiver na TV eu tô olhando, principalmente o nosso <risos> irmão, né, cara? A gente tem que dar uma, uma olhadinha pra ver como é que tá a situação. E, cara, uh -huh. o Inter, eu olhei assim, sempre teve com a bola, né? O Inter manteve a, o que sempre vem prezando muito, né? né? É, posse de bola uh, O jogador, cara, teve um jogador que não estreou pelo Inter, que ele lesionou antes de ser apresentado, que agora não me, recordo o nome dele, que ele tá no Curitiba agora. Isso. Ele deu uma porrada no Sim, primeiro cara, tempo. Cara, eu
1: achava que esse cara ia ser o um bom jogador, cara. Pois é. se falava bem dele, veio do Atlético Mineiro. Isso, e, isso. E nunca fardou, só veio fazer o DM no Inter. Inter melhor que o SUS.
0: Não, exatamente, não fardou, né, meu? Ele lesionou no e, e olha só, ele ia se apresentar, só que antes
1: ele foi fazer um treino. E aí nesse treino ele se lesionou e não jogou. Olha que loucura, né, meu? Que, eu, que zica. Eu sou contra, sou contra o treino antes da apresentação. Olha, isso aí tá errado. Ah, que cagada, meu, <risos> meu. Só pode treinar depois que der. Aquela coletivazinha,
0: não <risos> nada feio. É, não, foi, foi feio. E aí, meu, ele, ele dá aquele chute no primeiro tempo, mas uma porrada, meu. Parecia pela distância que ele tava na bola, eu pensei, Bã, vai sair aquela colocadinha. Cara, a bola sobe, ela faz aquela folha seca e cai no travessão, pum! Dá aquela a bola sobe e volta quase nele, sabe? Mano, é uma porrada no primeiro tempo. Uh -huh, eu vi. É, não, foi. Eu um... vi estilo,
1: estilo aquele vídeo do Ronaldinho
0: exato, na Exato. E aí, no segundo tempo, o Cudê muda o time de novo, né, cara? Muda as peças ali, bota o Galhardo e o Galhardo sempre entra bem, né, cara? Ele entrou logo depois, assistência, igual do Guerreiro. O cara tem estrela.
1: É. Ele. Eu acho que o Galhardo, por ser um cara mais veterano. Um jogador de 30 anos já com bastante passagem na carreira. Sim. Ele, ele tem... Entendeu, sabe? Acho que dos jogadores do Inter da frente ali foi o que melhor entendeu o que tem que fazer, sabe? Sim, sim, sim. Aparece muito bem, cai na ponta, cai no meio. Enfim, um jogador bem versado ali na... naquelas questões ali. E dá naturalidade daí no esquema, né? Não fica aquela coisa truncada, aquela coisa... Sem naturalidade, eu acho que ele, ele entendeu bem. É o titular, né? Sim. Não jogou, parece por causa de questão física lá, que tava no limite. Mas ele, com certeza, é o titular. Eu acho que o Pego, menino Pegolo, tem que ser o um reserva imediato ali, ao invés do Pottker, sabe? Pra dar uma rodagem. Eu acho que o Inter, nesse, período, nesse brasileiro, ele vai ter que... Vai ter que ter pelo menos três quadros, assim, sabe? Sim, não, com certeza. Vai ter os reserva e vai ter os terceiros reserva, que às vezes o time vai ser o misto entre o segundo e o terceiro reserva, sabe? Especialmente quando a Libertadores voltar, né? Não, com certeza, é muito apertado. Vai importante. guardar o... É, exato, vai ficar muito apertado. Então o time A muitas vezes vai estar preservado e o time B vai ter que uh, mesclar com o time C, né? E, e aí o Inter, cara, tem que começar... Só que aí é, é aí que tá o... O erro no planejamento do Galchão, acho que o time C já deveria estar tá montado. Deveria ter usado o Galchão para analisar o time C. E não fez. Tipo, agora quem é o time C do Inter? Não sei. Pois é. Os guris lá não foram muito usados. O Prachedes eu já considero um cara reserva imediato. Sim, tem bala no corpo Podia... ali. Porque, é, jogou muito bem ali com os Coritiba de... Só de elogios também Porque não por atuação individual destacada Mas por sempre começar jogadas, né? Ter um passe bom Então ele faz bem a, a volância Armação ali, né? Não é tanto volância, mas é... É esse volante moderno aí, né? Tá, tá mais na moda agora. Enfim, aí, cara, tá faltando jogador, sabe? Pro, pro banco do Inter. Então tem que começar a usar, sabe? O Potker não vai funcionar, cara. Ele não tem, não tem conversão, cara. Eu acho que dos lances de ataque que o Potker participa, nem 1% vira gol. Pois é. A, não é que a produtividade dele é ruim, mas a efetividade dele é horrível. Fica ciscando lá e não dá em nada, sabe? O podker é pro Inter... Porque o Luciano é pro Grêmio. Luciano Ronaldo. E o que que o Grêmio fez com o Luciano? Tá querendo trocar, rapaz. Trocou? Exato. Entendeu? Não, não tá Eu querendo, trocou. ainda não conseguiu. Que... Ainda não conseguiu. Tem que... Ah, ninguém quer nada, mano. É então, assim, Luciano. <risos> é que o Inter tem que fazer com o Potsker, cara, sabe? Sim. Uh, tem que buscar alternativa, cara. Tu ficar insistindo ali, enfim... Uh, eu acho que o Peglo lá tem que ganhar uma chance como uh, primeiro reserva né, do ataque. Agora o Inter contratou um atacante do Santos lá, né? O que a gente comentou até no outro Yuri programa Alberto. ele veio, finalmente. Gostei da chegada dele, cara. Esse cara sabe agradar a torcida, né? Sabe, sabe. Falou que quer fazer gol e granal, não sei o quê. Eu gostei, cara. Eu gosto dessa atitude aí. Sim, não, ele foi pedir dica pro guerreiro e parece que o guerreiro não soube dar, né, meu? Isso que é difícil, ele chega e já. Não, <risos> não ele, ele vai dar as dicas pro guerreiro. <risos> Quando ele fizer o gol, ele vai até o banco fazendo pistolinha pro Guerreiro. Ah, pode ser. É, <risos> é não, meu. É não, o cara, ele, ele... Mas eu gosto... Cara, o cara tem que vir com, com energia, né, Sei. meu? Pô. Se tem uma coisa que dá pra ver que tá faltando nesse time do Inter é, é energia, é gana, cara. Sim, tem que vir um jogador novo, porque o Inter tem bola, o esquema tá montado, aquela coisa. Só que ó, o jogo decisivo aí, seja da Copa do Brasil, ano passado, ou, do, ou mesmo o Grenal agora, sabe? Nos jogos que, que mais precisa de gana, o time tá se acadelando. Então tem que vir o um jogador com pilha, sabe? Com vontade. Quem tinha muito isso era o Rossi, cara. Sim. Só que o Ross sim. era ruim pra caralho, né? E era chato. Ele, não, bola, não assim, ele, ele era muito, muito fraco. Só que, cara, ele tinha uma pilha. Quando ele entrava, o jogo mudava, cara. Sim. Sabe? Tinha, tinha, tinha sangue no olho. Aquele. Esse é o tipo de cara que não. que tem que ter, entendeu? O time tem que estar motivado pra ganhar. Tem que pensar, sonhar e ganhar, dormir pensando em ganhar. Isso aí. Acordar pensando em ganhar, não dá pra ficar assim, ah, ganho meu dinheiro, jogo meu, minha bola, sabe? Porra, daí, daí não, não serve. Claro,
0: né? não, e só pra passar rapidinho ali o Moisés, deu mais uma de Moisés, né, cara? Ele levou pra linha de fundo, não sei se chegou a ver esse lance. Ele o pra linha de fundo, vai cruzar não, de, de canhotaça aqui. Cara, mas ele manda lá na arquibancada, mas assim, ó, <risos> ridículo. Sabe quando tu pega mal na bola, a bola, ela não vai pra área, ela vai lá pra arquibancada... <risos> Atrás do gol, assim, sabe? O cara foi... Não,
1: eu, mas é, cara. Poxa, <risos> ele, ele, ele veio... Ele veio, assim, né? impressionando. Porque, assim, ele era o cara que dava pra ver que ele não era técnico. Mas que... Não perdia uma dividida ali pelo lado, porque ele era muito forte, ele é muito forte. Mas aí só força também, cara, aí aí começa. A, quando o esquema do Inter começa a embargar no meio ali, que nem o Grêmio bota os volantes, tranca a rua ali, povoa o meio-campo, né? Usando um termo antigo. Cara, aí aí que os laterais tem que, que pedir jogo, né? Tem que aparecer, voltar até o meio, puxar a bola, carregar até o fundo. E cara, aí aí faltou muito. Nossa, pois, é, pois é. Aí volta falta o planeta pro homem. <risos> não, cara, ele não tem capacidade de carregar a bola, entendeu? E quando ele recebe, ele normalmente cruza para a área sem olhar quem tá lá dentro, ou, ou erro o cruzamento. É, ah, assim. É triste. Ele é fraco, entendeu? Cara, esse esquema do CUD aí para ter um plano B, tem que ter os alas muito muito destacados. Sim tem que ter uns caras ele bom. não faz essa... É, ele não, não tá fazendo essa função. Como ele é forte, ele é melhor defendendo do que atacando, sabe? Sim,
0: é mais defensivo.
1: Se o Inter não tem, realmente não tem, nenhum lateral no esquema, o que eu acho é difícil. Porque, olha, tem gente naquele banco do Inter, cara. Tem bastante. Mas, assim, tem bastante. Mas, assim, se o cara não tem nenhum reserva, cara, teria que botar lá o Jussa, esse que veio. Acho que ele fez uma boa estreia, disposto pelo menos. Talvez seja um quebrador de bola também, né? Mas, por enquanto, não deu pra pra ver, né? Podia Sim, ganhar mais uma ser. chance. E, e até ele é o um cara que poderia fazer esse terceiro quadro do Inter que não tem ainda, né? O Wendel, cara. próprio Wendel. Tão ruim, tão, tão criticado, né? Por não ter pulmão. vovô Wendel. Mas, cara, se é, tipo assim, ele, como o esquema do Kudê é, é o lateral avançado, né? E ele é um pouco mais técnico, daria pra botar ele ali, ver se ele consegue se, se lançar como ala. Não sei, cara. Qualquer um, pô. Sabe? Pelo amor de Deus, o Inter tem que achar a solução. O próprio Natanael lá, que tá ganhando uma grana pra ficar desfilando, ficar... Sei <risos> o que ele faz, cara. Ele deve ser um excelente alcançador de Gatorade. Pode ser. Que não é ser. possível,
0: cara. Nível Rafinha de Gatorade, né, cara? Não,
1: cara. É. Eu... <risos> cara, o, o, o doido, ele um ele farda nunca, sabe? Pois é, pois é. tenta ele uma vezinha, por favor, só pra ver se ele joga de ala ou não. Eu nem sei qual é a característica dele, cara, de tão pouco que ele jogou. Sim, sim. Se pai ele é até goleiro e botar na lateral de improviso, né, vai saber o que, que ele é realmente. Cara, vai saber, cara, vai saber <risos> se ele fala português ou búlgaro, não sei, o cara veio da Bulgária, tava sumido. Vamos falar um pouquinho do Grêmio também, né, cara, o Grêmio que estreou contra o Fluminense. Não, não, que... vamos falar do Inter mais um pouquinho. Ah, não, mas só um <risos> ah, pouquinho, cara. cara eu só morri Vamos <risos> respeitar. não, é que o Inter tá em crise né, meu, é em crise, é bom de falar cara,
0: ah, isso é verdade, isso é dá mais ele assunto, né, não tá né? em
1: crise, brincadeira não é que tá é, não, em crise, crise não, é crise não a galera não. tá insatisfeita,
0: é, exatamente Aí, tá, tá buscando ainda, o Inter tá buscando ainda o seu esquema ideal, tá, tá, tá início de trabalho, né, o Grêmio, cara ele é. estreou contra o Fluminense, né, do grande Odair Helman, que eu sei que vocês têm saudade Saudades, aí, <risos> Papito! Fica aí! Cara, o papito, o papito... Mas, cara, foi um jogo... O Fluminense conseguiu segurar o Grêmio. Até no início do jogo, o Fluminense manteve a posse de bola. E depois, com o passar do tempo, o Grêmio começou a tomar conta, como normalmente acontece. O Grêmio deixa, assim, o adversário primeiro ficar tocando ali, estuda o adversário e depois começa a atacar. E foi um jogo, cara, bem equilibrado, assim, sabe? Claro, com muito mais chances do Grêmio. Mas o Grêmio acha um gol ali com o Diego Souza, que foi uma bola na área pipocou um monte na área ali, todo mundo deu um toquezinho ali, um toquezinho aqui, quando veio sobrando no pé do Diego Souza, que tá fedendo uhum. a gol, né, cara? O cara, todo jogo tem gol do Diego Souza. E eu te falei, rapaz, eu te falei, esse cara esse ano aí vai bombar. Esse ano ele vai buscar chuteiros cara, de ouro, hein? Esse cara, ano é dele. E não, tá mentendo gol. Agora esse
1: otimismo. Eu queria ter esse otimismo aí, cara. Wow, eu acho sensacional, cara. Nossa, Diego Souza, cara. É, ah, meu, olha, exatamente, Se cara. eu tivesse essa pilha aí, cara, olha, eu é. não sei... Não, mas eu, acho mas só... que eu ia me eludir muito mais
0: <risos> Não, e daí tu vai ver Os noticiários, daí falam assim Lei do ex, mas cara, com o Diego Souza Não tem como tu fazer lei do ex, cara Todo jogo tu vai falar a mesma coisa. Ele jogou em todos, né? Exatamente, como é que tu vai fazer <risos> com o cara, entendeu? É,
1: acho que ele só não jogou no Inter e tem um outro grande, que é no Corinthians, eu acho. Bah, agora não me recordo qual que ele não jogou. No Mas resto, é. acho que ele jogou em todos, cara. É,
0: não, ele, ele tem uma participação incrível em todos os times brasileiros, né, cara? Cara, impressionante. É, o, vai, é.
1: Ele vai ser o Magno Alves do, da nossa geração. Sim, ele já tá figurando nos artilheiros do Brasileirão lá, do, dos pontos corridos. Inclusive, o Magno Alves, esses dias, fez um gol, cara, na... Sim. Fez o um gol decisivo ali, eu até vira o Twitter. Eu fiquei no ainda joga.
0: E é, não, não só joga é como goal.
1: Como mete Gol, cara. O cara é uma máquina.
0: É, não, esse, esse é outro. E, cara, pra finalizar ali contra o Fluminense, é que foi um jogo bem, bem normal, assim, sabe? Não é aquele jogo que tem um grande destaque. Então o Grêmio fez um 1x0, depois manteve ali a posse de bola. Teve algumas outras chances. O PP, né, que pela primeira vez foi titular, ele vai substituir naturalmente o Everton. Claro que não tem como substituir o Everton, é uma uhum. coisa impossível, mas pelo menos o PP. Fez as jogadinhas estilo Everton ali, deu uns chutes le legais, pelo menos não decepcionou. É um guri que a gente vê que tem um futuro, né, cara? E o Pepe, até uma curiosidade pra falar dele, o Grêmio jogou contra o San Lorenzo, se eu não me engano, em 2014. E nesse jogo, cara, o que se fala é que o Romildo, ele tava lá em San Lorenzo, né, na Argentina, no caso. E aí ligaram pra ele dizendo, olha, tem um guri que a gente quer contratar aqui que ele é 300 mil. E a gente tá querendo contratar que esse guri joga a bola. E aí o Romildo disse, ah, isso a gente não tem no caixa. Daí fizeram todo um... Como fazer assim, toda uma reunião ali uh, entre os dirigentes e tal. E foram vendo como conseguir esse dinheiro e conseguiram, por fim, né? E aí naquele mesmo dia eles contrataram e o era o PP. Então o Grêmio foi muito forte no mercado pra contratar essas, esses, esses caras, né? O Everton foi assim, o Wallace foi assim, então o Grêmio. Lá atrás, tudo que o Grêmio plantou Tem lá atrás...
1: Né? né? Exatamente.
0: Uhum. Tudo tá dando resultado agora. O PP agora vai ser o titular e, com certeza, vai dar um lucro muito maior do que 300 mil que foi investido nele. Né? Pra gente ter uma noção do que, que
1: é bom. É, eu acho bem ousado, cara, esse lance do, do Grêmio substituir o Everton com o guri da base, né? É uma estratégia bem decidida do Grêmio, bem interessante isso. Porque, normalmente, o time, quando vende um cara desse, ou o time se fode pra caramba, né? Porque não tem igual, ou vai lá no mercado e traz um estrelão, tá ligado? Exatamente. Então, substituir por outro o guri da base é, é um pioneirismo, eu acho. Não sei, não me lembro de outros casos agora também não tô pensando com muita dedicação, assim, mas cara, <risos> normalmente o cara, o guri da base que sai, ele ele gera um vácuo, né? Claro, com certeza porque o time contava com ele daí vende por uma grana e enfim o Grêmio ele tá fazendo isso há alguns anos já isso que tá fazendo
0: o Grêmio de novo encerrar em superar é não,
1: tá dando certo exatamente Grêmio, né? o,
0: na ponta ali né o Cortes que brinca o Cortes falou assim olha aqui na ponta jogou o Fernandinho vendi ele aqui na ponta jogou o Pedro Rocha vendi ele aqui na ponta jogou o Everton vendi ele ó, oh, Pepe, é o próximo, só, só ficando perto de mim aqui que tu vai ser o próximo. <risos> então tá Cortez é a chave do sucesso de qualquer claro, bando atacante. Um carisma e, ah. oh, meu, é o cara que anota é 6 todo jogo, pelo menos, entendeu? Ah. Isso que é bom dele, a regularidade, anota é 6 todo jogo. Sim. Ele é um cara que vai defender bem, no ataque vai entregar um pouco ali, mas é um cara que é muito regular, é muito importante o Cortez. Com certeza. E, cara, vamos, vamos só passar agora, já que a gente falou do, do game que só vamos passar no jogo de quarta-feira, né? que o Grêmio jogou contra o Ceará fora de casa, levou o time praticamente inteiro reserva, foram só três titulares, né? O, o Renato foi até inclusive muito criticado, né? Porque novamente botar os reservas para jogar, isso já foi ano passado assim, ano retrasado assim mas a justificativa é boa, cara, porque realmente é, é muito longe, é uma viagem muito grande e o Grêmio sábado já tem jogo contra o Corinthians, e depois tem gauchão tem um jogo também contra, contra o Flamengo então, ele disse, olha, é muito ruim a gente levar os jogadores lá pra ponta do Brasil pra depois voltar de novo é. o desgaste que gera, Sim. entende? então é uma, uma viagem que é é desgastante demais, não vale a pena, entendeu? Não, não vale a pena. Pro... Eu acho
1: que valeria se daí o próximo jogo tu desse descanso pros titulares, sabe? Tem que girar. Ele decidiu girar pelos reservas, né? Porque é desgastante mesmo. Mas aí ele não quis ganhar os pontos fora de casa, né? Ele preferiu poupar. É, pois é. Isso, isso que é complicado, entendeu?
0: Porque uh, contra o Ceará é os mesmos três pontos que vai ser contra o Corinthians no final de semana. Uhum. Só que, claro, ele levou três titulares, entendeu? Então ele disse, olha, os guri novo eu levei. E aí o Grêmio, o cara realmente não jogou bem, assim, foi um jogo muito estranho, teve muita chance, sim, teve muita chance, o Grêmio poderia ter ganhado, como o Ceará também poderia ter ganhado, Paulo, o Paulo Vitor foi destaque do jogo, assim como o Fernando Praça também foi, então foi um jogo muito aberto, foi um jogo, assim, muito, uhum. muito louco, assim, os dois times foram pra cima, sem medo, então foi um jogo bem, bem o que disse o placar, um a 1 um, tá de bom tamanho, então agora o Grêmio uhum. tem que buscar as vitórias, quer ganhar o Brasileiro, tem que ganhar as próximas
1: partidas, né? Tem que ir pra cima deles. É, a, se o Grêmio tivesse ido com os Juárez, com certeza tinha ganho três pontos fora de casa. Então é uma decisão... Uma decisão técnica do time, né? De planejamento mesmo. Exatamente, exatamente. Não sei, talvez valesse a pena ganhar os pontos fora de casa, por exemplo. Aí tem que ver, né? O, o, os reservas ganhariam em casa? Sim. É, tem que pôr na balança, né? Tem que ver. Eu não sei. É, Eles é, têm isso, todo o planejamento. Isso tudo é uma questão de planejamento do campeonato, né? Não planejamento do jogo, né? Exatamente. Mas aí com certeza vai além até do Renato, né? Ter algum gerente de, de futebol que, que organiza os torneios, né? Porque tem que ter estratégia, né? Ainda mais esse ano, cara. Esse ano, olha, por mim o brasileiro tinha que ser mais curto, tinha que ter mudado a forma, sabe? Que nem agora na Champions ali que eles fizeram um jogo no mata-mata, né? Uhum. Sabe? Cara, tu não pode negar a realidade. O que tá sendo feito aqui tá sendo ignorado o que tá acontecendo, entendeu? Por mim, cara, era a chance do brasileiro fazer Fazer um ano diferente já que forçaram a barra para voltar, né? Tinha que, tinha que, cara, mudar. Sabe, ó, oh, são 20 tipos. A gente vai fazer duas chaves de 10, daí os quatro primeiros de cada chave. Vamos fazer um mata-mata, sei lá, encurtar o calendário, entendeu? Poderia ser feito, mas eles reclamam assim, da grana, ó, né? Isso aí, ah, mas cara, se tiver o um jogo com, com e outra, isso aí é negociável, né? Pelo amor de Deus, isso aí é preguiça de, de correr atrás. Porque, assim, ó, se for um ano... Olha, o que vai ter de problema esse ano é normal. O cara vai jogar um jogo a cada três dias, vai, vai pagar a passagem de avião pra caramba. O cara vai, sabe? Tudo isso tem... É, no final, tu tem que fazer uma conta considerando tudo. Não, não é só dizer, ah, vai, vai desfalcar a receita. Sim, mas aí tu vai aumentar a despesa. Tu vai ter um monte de jogador lesionado, um monte de jogador doente de, do, do, de Covid. Tu vai ter, vai gastar um monte com teste, sabe? Cada, cada jogo, a cada três dias, tu vai ter que comprar teste. Tu vai ter que voar, tu vai ter que gerar o elenco, tu vai, tu vai ter que tratar a lesão. pois é bastante despesa extra que esse ano vai ter, por ter um calendário tão apertado. Então, te tinha que ter pensado uma coisa melhor, cara. E infelizmente aí não foi pensado. Vai ser o, um, vai ter jogo pra caramba. É o tempo todo. Provavelmente muitos jogos ruins, feios. Sim, demais. Normal. Olha, eu não sei o. Eu... Por exemplo, o Inter, vai, o Inter vai jogar aqui 21 jogos em 70 dias, cara. É, não é muita coisa. Né? É literalmente um jogo a cada três dias, é. Cara, isso aí é. Vai ser bem louco. É absurdo, cara. O cara tem que ter três times funcionando. Com funcionando, né? Sim,
0: sim. Não adianta, não adianta. Vai ter que ser assim. E, cara, vamos também fazer aqui uma projeção do que a gente acha que vai ser esse brasileiro, né? Certo. Um brasileiro muito atípico, né? Até tá vendo pelo Flamengo, que perdeu as duas primeiras. Uh, ontem, inclusive... Ontem não, vamos falar quarta-feira, né? Porque a gente tá gravando quarta-feira. Até a gente vai comentar do jogo do Inter, que vai ser quinta-feira, né? Uhum. A gente vai comentar no próximo programa, que a gente tá gravando antes. E, cara, o Flamengo perdeu as duas partidas. O Atlético Goianiense deu uma rodinha no Flamengo. Impressionante, uhum. né? A gente nunca imaginou o Atlético goianiense, botar o Flamengo na roda é algo assim que eu não esperava dizer, assim, realmente é uma coisa que é muito <risos> louca. É, não. Vamos fazer uma projeção do Campeonato Brasileiro com os quatro primeiros e os quatro últimos. Se tu quiser começar, pode, pode fazer tua lista, o que, que tu acha que vai ser esse, essa tabela aí, esse ano.
1: Tá, vou falar assim, eu acho que arrancada, cara, é... Arrancada ajuda, mas ajuda a ver quem, quem tá com o time mais encaixado agora. Mas é justamente tudo isso que a gente tá falando, né? Tem competições paralelas... Tem muita coisa sendo. Uh, o calendário apertado, sabe? Então, por exemplo, digamos o Inter ganha hoje, vai a seis pontos, fica lá nos cabeças. Seria, seria o terceiro, mas o Inter vai manter esse pique jogando um jogo, cara, três dias? Acho que não, Pois sabe? é, pois é. Acho que o, o campeonato vai ficar na mão de quem tá dedicado ao campeonato, né? Então, acho que o, no G4 vai ter o... O Atlético Mineiro tá. Que tá com um bom treinador. Mas faz por, por, por ordem desistir. de
0: chegada. Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, Acordo o quarto? Por ordem de chegada. Isso.
1: Tá, acho que o primeiro vai ser o... vai lá, o Flamengo Aí o segundo, o Atlético Mineiro Terceiro, o Palmeiras E em quarto, acho que vai ficar o Grêmio O Inter tu não coloca entre os quatro? Não, o Inter vai ficar em sétimo, cara Ah, tá a taça sétimo lugar é a nossa prioridade <risos> É, o Inter gosta de bolas, Tu esqueceu do maior torneio do mundo, cara a taça é o sétimo lugar, o Inter campeão unânime é indiscutível. É, essa, essa eu gosta
0: também
1: né, cara. <risos> <risos> tá aí os quatro últimos. E o, G, o Z4, então, acho que vai ter que cair um grande, né, cara, pra ficar legal. Um tem, pouco. tem. <risos> tem que cair. Acho que vai cair o Fortaleza em último, aí o Coritiba em penúltimo. Quem mais vai cair, cara? É, uma ah, dúvida cruel. Cair é difícil, né, cara?
0: Pois é, é difícil. Hum... Uma tática goianiense, talvez.
1: É, o Goianiense que tá disputando para cair, né? Pois é. Acho que o Atlético Goianiense cai, vamos botar eles aí, porque falta gás às vezes, não né? E o Santos, cara, na rabeirinha ali, faltando um ponto, tá ligado? É isso é é aí, Inter, assim. é
0: isso aí, é isso aí, eu também acho. Nessa situação eu também acho. Aí porque que tá. O
1: Santos está com problemas financeiros muito sérios e racha de elenco, né, cheio de bagunça.
0: Sim, tá feia a pegada. Porque
1: a camisa, a camisa, né, é, é muito pesada, né? A camisa das maiores do futebol brasileiro, mas... Mas assim, já ficou comprovado que isso não quer dizer, né? Sim, não, isso não, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, tem que ter uma administração não, boa. quer dizer bastante. quer dizer bastante, porque... A Perna treme. Pô. Não, isso mas... com certeza,
0: mas pela administração que tá sendo feita, né, meu?
1: É, ali, grandes, grandes clubes aí, ó, da história recente, o Inter e o Cruzeiro caíram porque, né, foram saqueados ali, cara. No Cruzeiro, muito pior, agora descobriram umas coisas ali que, olha... É, roubo não, mesmo, não né, roubo. Nem. Roubo mesmo. É, roubo literal, Exatamente. né, os caras... No Inter os caras lavavam dinheiro, do Cruzeiro eles estavam tirando patrimônio, sabe? Não, até em casa noturna tem nota lá. Olha que loucura, né, cara, os caras são foda. Os caras botavam, faziam festa e botavam na despesa do clube, cara. <risos> que vergonha. E aí pagar jogador não pagava, daí tem que vir o áudio lá, beleza, cara? E aí fala, Zé, o Teu amigo aí. Ô, meu. <risos> beleza, cara.
0: <risos> cara, eu vou pro meu time, então, tá? Eu vou a minha tabela, na verdade. Cara, o primeiro lugar... É o óbvio, o Flamengo O segundo lugar, eu vou no Palmeiras Eu acho que o Lucha vai fazer um projeto legal esse ano Em terceiro lugar, cara, eu vou botar o Grêmio Eu vou botar o Grêmio em terceiro Esse ano acho que dá pra chegar um pouquinho mais em cima E em quarto lugar eu vou botar o Atlético Mineiro Atlético Mineiro também, com o São Paulo, e tá mostrando que é um time que vai brigar esse ano. Ah, igual o meu, só invertido as posições, sem graça, hein? Mas, no Z4, como tu usou em botar o Santos, eu vou usar mais ainda, eu vou botar dois pra cair esse ano, tá? Olho. Porque eu acho que pode ser que aconteça. Então, o meu Z4, eu vou botar lá o Ceará pra cair, porque o Ceará, eu acho que o ano passado o cair, então acho eu vou colocar difícil, o Ceará. Cara,
1: o Ceará tá com um time bem decente.
0: Eu uhum. acho também, cara, mas sei lá, cara, pois é. Essa é, essa é a minha grande dúvida, mas eu acho... Pois é. Cara, então eu vou fazer o seguinte. Realmente, pensando... Quarta-feira o game jogou contra o, o, o Ceará. E realmente o Ceará tá com o time encaixadinho. Só que com certeza vai ficar lá embaixo. Mas não sei se cai. Ah, então eu vou mudar um pouquinho minha opinião. Eu vou botar o Atlético-Goianiense em último. Em penúltimo eu vou colocar o Sport. Em antepenúltimo eu vou colocar o Santos... E no último ali pra cair, no primeiro da, dos que vão cair, eu vou colocar o Botafogo, cara. Que é outro time que tá sempre beirando ali, e eu acho que esse ano cai. Esse vai ser. Essa vai ser minha aposta pra esse ano.
1: Cara, Coritiba não caindo. cai, na tua opinião?
0: Não cai. Coritiba vai fazer um milagre esse ano. Tu vai ver só. É na raça no suor. Tu Beleza. vai ver, tu Vai ser diferente. É, não, eu <risos> acho que. Vamos usar, vamos usar. Se não for pra usar, não, não tem graça. E quando acertar, depois, no
1: final do ano, a gente conversa. Beleza. É que é difícil, né? O ano tá muito no início, porque. É, muita coisa pra acontecer ainda, né? Então tá, Vitor, muito obrigado novamente pela companhia,
0: encerrando mais um Entre Sacis Imortais, pra quem não nos segue no Instagram é só seguir lá, é arroba manda mandem direct com sugestões ou nos comentários das fotos, podem mandar também, nos mandem e-mail no sacisimortais e vamos nos acompanhando lá que a gente sempre mantém a página bem alimentada, beleza? Valeu, até o próximo programa, valeu, Vitor! Valeu, galera, até
1: mais, da Inter! Dale Grêmio!